0: Sí,
1: bueno. Empezamos con un nuevo podcast de. ¡Chulol! Siéntate, disfruta y como unas palomitas. ¡Iniciamos! Pelimaniacos, sean bienvenidos a un podcast más de. ¡Chulol! El día de hoy, para relajarnos un poco en este ombligo de semana, les traigo una invitada súper especial. Desde la ciudad de La Cantera, con ustedes, una amiga muy querida, Nicia. Hola, Nicia, ¿cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. Qué bueno que pudiste venir aquí al podcast. No, muchas gracias por invitarme. Bueno, antes de empezar, te platico un poco cómo está esta dinámica. En esta nueva sección platicaremos sobre alguna serie o película que escoja el invitado, en este caso tú. Después de dar nuestros puntos de vista y sacar una que otra anécdota, te contaré algunos datos curiosos de la misma para ver si es que lo sabías. Al final de cuentas, el punto es divertirse. Ahora sí, Inicia, cuéntanos, eh, ¿qué película o serie traes debajo de la manga para que platiquemos el día de hoy? A ver, pues
0: ahorita se viene a la mente una película muy popular que ah, es muy buena, es animada y feliz y me gustaría que lo adivinaras, eh, estoy inspirada en Colombia y es muy, muy reciente, acaban
1: de sacar una sí, película que grande. sale en todos los tiktoks de seguro, donde exacto. dicen no se habla de Bruno, no, no, no sí, muy bien, es encanto exacto, muy bien, qué bueno que veo tiktok porque si no, no lo hubiera atinado Cuenta la historia de una familia extraordinaria, los Madrigal, que viven escondidos en las montañas de Colombia, en una casa mágica situada en un enclave maravilloso llamado Encanto. La magia de Encanto ha dotado a los niños de la familia con un don único, desde la superfuerza hasta el poder de curar. Pero se olvidó de un miembro de la familia, Maribel Madrigal. Cuando ésta descubre que la magia que rodea Encanto está en peligro, decide que ella es la única Madrigal normal que podría ser la última esperanza de su extraordinaria familia. La principal inspiración para el desarrollo de encanto fue la cultura colombiana. Bush y Howard, acompañados de Miranda y otros miembros de Disney, desarrollaron un trabajo de investigación visitando diversas zonas y ciudades de Colombia como Bogotá, Cartagena, Santander, Risaralda y Quindío incluyendo las zonas cafeteras, los llanos y lugares turísticos como Valle de Cocora, con el fin de conocer acerca de las tradiciones y costumbres del país que servirían como inspiración para construir la historia, además de modelar personajes basados en la diversidad racial presente. Cada personaje viste elementos representativos de cada región, como es el caso de la protagonista, la cual
0: viste el traje típico de Vélez. ¿Por qué esta película? Porque... La verdad me gusta mucho que Disney, ya estoy lo que es este, la inclusión de otros países, sobre todo en Latinoamérica, ya lo había hecho un poco, aquí es este, el día de muertos en México, y que escogieran Colombia, que bueno Perú, que lo habían escogido hace mucho con las locuras del emperador, uh -huh. pero como que pasó muy de esa y aún así están dándole mucho crédito a, los a estas nuevas películas que están saliendo. O sea, como que han retomado ese, ese interés por representar más a
1: América Latina. Pues a mí, una de las partes que más me gustó es que normalmente. Eh, los protagonistas siempre tienen como superpoderes O siempre son especial de alguna u otra manera Son muy altos, o muy chaparros, o cantan muy bien, o bailan muy bien Y en este caso fue todo lo contrario O sea, buscaron que la protagonista fuera la persona más común y corriente del planeta Mientras que todos a su alrededor eran personas especiales por así decirlo, o sea, super dotadas, en este caso con poderes y eso llama mucho la atención porque ahí sí te dejan el mensaje de que realmente puedes ser especial siendo quien tú, tú eres, o sea, siendo donde nadie realmente puede ser especial y no necesitas tener algo especial por así decirlo. Exactamente
0: a mí también me gustó mucho hacer el mensaje de la película y no solo eso sino también lo que es la unión familiar. Creo que también es algo que nos presenta mucho como familias latinas, lo que es este, la unión familiar. Y digo También lo representaron mucho en, en Cocos, lo que es este, el amor familiar, toda esa unión. Y a mí en lo particular me encantó el personaje de Luisa. Como es tan fuerte y, y a la vez tan femenina, me, me encanta y su canción es mi favorita de toda la película, definitivamente.
1: Y, por ejemplo, siente, ¿te sientes identificada con ese personaje en especial? Sí, porque soy la hermana mayor. <ríe> Así que me queda perfecto. Exacto. Sí. La dije, oh, está
0: cantando sobre estrés.
1: ¡Vaya! ¡Soy yo! Sí Creo que creo que escogieron cosas muy normales, cosas con las que nos podemos sentir identificados porque pues todos vivimos de estrés o sea, no es la película como, perdonen que le tiene, pero enredados, que su problema era vivir en una torre y no conocer el mundo porque realmente ¿qué persona actualmente vive en una torre y no conoce el mundo? Digo, a menos que hayas nacido en pandemia, pero serías un bebé y no lo entenderías. Estoy sí, de
0: acuerdo. De hecho, uh -huh. es, de la magia también le encanta y de hecho esas fórmulas también se han estado repitiendo mucho últimamente, que entre más simple es la trama, más puede reducir. A veces no es que las tramas tan enredosas o tan complicadas para pasar un buen rato, ¿sabes? Es como que la magia está en lo entre más simple lo puedes disfrutar.
1: Sí, llegarle a lo cotidiano, porque como te decía, nadie nadie de nosotros somos extraordinarios. Digo, a menos de que alguien que esté escuchando el podcast esté eh, diciendo yo sí tengo fuerza pero de ahí en más nadie es extraordinario y debemos de, de valorarnos. Sobre todo siento que le llegan a Latinoamérica ahorita porque están usando cosas muy de nosotros. O sea, tú decías el enfoque familiar. Hace poco yo hice una crítica sobre la película de Riverdance que sí mencionaban a la familia, pero de una, de una manera muy pasajera. Y a lo mejor para la gente irlandesa es algo normal. Pero para un latino es como de... No, no, no. O sea, lo, lo familiar es lo más importante. Son tu núcleo. Son quienes te dan fuerza para seguir adelante. Y está mal que lo pases de, de largo. También están usando colores este, más latinos. Porque, no sé, antes las películas de Disney se me hacían muy frías. Entonces, como que decías, es que si ves afuera de mi ventana, hay un montón de colores, las casas y todo. Y como que no me echa que me digas que, que un vecindario es frío.
0: Y, y de hecho, creo que esto también impacta mucho en los niños que nacen en América Latina porque siempre, en todas las películas que pueden llegar a ver, eh, los barrios latinos siempre son como peligrosos, grises, tal y como dices, bastante este apagados, apagados, entonces los niños ven películas como Encanto y se llenan de colores, se llenan de magia y hasta se sienten más felices de vivir en su país, más orgullosos. Sí, sobre todo porque
1: normalmente Disney nos tenía acostumbrados como a películas de Reino Unido o películas que estaban muy lejos de nosotros y ahorita decir estás en Colombia, estás en México, estás aquí en Latinoamérica y dices es que se siente más cerca o sea, ya si quieres conocer el lugar de la película que te encantó, no tienes que viajar al otro plan al otro lado del planeta, sino que aquí en corto puedes ir. O incluso, como tú decías, si eres mexicano, eh, te enorgulleces más. Incluso este, llega ese momento donde dices, ¿cómo es posible que siendo México no pudimos hacer una película tan buena como fue Coco? Y alguien de Estados Unidos vino a recordarnos lo increíble que es nuestro país, pero al mismo tiempo fue a presumírselo al resto del mundo lo increíble que es nuestro país.
0: Sí, Y, no, y aparte de eso, este, bueno, tal como venimos diciendo, lo que es este, las representaciones, no solo es para que tú como residente de ese país estés orgulloso, sino también, en, cómo se llama, ya otra imagen a otros países, uh -huh. ya que en muchas películas representan a México y con un fondo especial que, que ya sabemos más o menos a lo que me refiero ¿Sí? que es todo como de un, un, este, una imagen o pone en México y es un desierto ¿verdad? Entonces a mí también valoro mucho lo que es el esfuerzo de todos los animadores y toda la producción, porque lo hicieron primero en poco y también vi que le hicieron mucho en, en Luca todo lo que puede representar este, Italia, no solo de, de la historia, sino no solo, perdón, mi, mi trabajo no pero que fue representar a Italia de una manera muy natural en el que lo plasman desde sus personajes, sus escenarios, todo eso fue sentir a Italia en la palma de su mano, el ver en campo es ver encanto, es sentirse en Colombia un pequeño viaje, toda la investigación que hicieron para implementarlo en la historia y para implementarlo en todos los personajes que no todos los personajes son morenos sino hay diversidad de pieles hay diversidad de, de animales, de colores eh, incluso el pueblito en el que están está... siente es muy muy natural Sí, de hecho el único
1: pequeño error que le encontraría como Encanto es que siento que su clímax, o sea, su momento cumbre pudo haber sido más potente, o sea, no sé, le hubieran podido meter más voces, incluso más reparto. Pero aún así es, es como tú dices, o sea, yo tengo una amiga colombiana que dije, la prueba de fuego es que un colombiano te diga sí. Así se ve Colombia Y le pregunté, oye, ¿has visto Encanto? Y me dijo, no, déjala veo Y entonces la fue a ver <risa> Y me dijo, yo tenía mucho miedo de ver Encanto Porque realmente dije Es que normalmente representan a Colombia de otra manera De una manera un poco más peligrosa O, o incluso más, me dijo, triste Y me dijo, pero cuando vi a Encanto Dije, así se siente Colombia en mi casa O sea, se siente hogareña esa película Y dices, cuando... ¿Puedes decir eso siendo de, de ese país? Es que la película realmente si sí es buena, logró su objetivo que es transportarte al lugar, al momento, a la familia de la que te está hablando. Sí, toca el
0: corazón de todos los colombianos. Bueno, nosotros como hablantes, este, un país celebre en la pantalla grande es un logro para todos. Nada, aunque no somos colombianos, los mexicanos, pues, eh, los sentimos muy orgullosos porque ya nos tocó nuestro momento de hace unos años. Ahora les está ellos y na nada puede ser más feliz que eso. Sí, al contrario, como
1: que deseas que sigan haciendo películas así. Bueno, yo sí. Yo digo, ojalá pues la siguiente no sea sea de Chile o, o algún lugar que Ecuador o algo así para que digas, mira, o sea, no somos los únicos representados, todos tenemos nuestra nuestra diversidad de culturas, todos, ten, todos tenemos algo mágico en, en nuestra cultura que el mundo merece conocerlo y no conocer solo las noticias malas que a veces son las que más llegan. Incluso la banda sonora a mí me encantó porque no solo usaron como música típica de Colombia o algo así sino que buscaron usar música de toda Latinoamérica para que toda Latinoamérica se sintiera representada. Y fue tal el boom que si yo te digo, yo conocí Encanto por TikTok, porque, o sea, donde, donde, donde le pusiera, me salía, no se habla de Bruno, no, 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 la canción, y que hacían conversaciones de WhatsApp, que hacían representaciones de la obra, o que hacían el doblaje, y yo como de, oh, pues, ¿quién es ese Bruno y por qué no se habla de él? A ver, cuéntenme. Sí, estoy sí, totalmente de
0: acuerdo que ese personaje reventó todo el internet y acá porque creo que muchos, aparte del de, de diseño, les, les gustó su historia como personaje, o sea, pudieron sentirse identificados con él. Y de hecho, hablan, hablando de Bruno, creo que este Pixas ya les gustó esta broma de Bruno, porque también en Lucas está la frase de Alberto que, que dice: Silencio, Bruno. Entonces, sí. <risa> algo trae contra Bruno, ¿sabes? Pobres de los Brunos del mundo. <risa> sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que la historia que había leído por ahí era que había un, un interino de, de ahí de Pixar llamado Bruno Que siempre cintraba los trabajos que iban a hacer Pixar Entonces siempre le decían, cállate Bruno Entonces yo creo que ese chiste que lo, lo llevaron a pantalla grande en estas dos
1: películas Era el tipo, era el Tom Holland de Pixar
0: <ríe> Y yo a Tom Holland sí. no lo pueden callar, pero a Bruno sí Exactamente, yo creo que sí, eso debería haber pasado yo ya me O bueno, no fue la historia que ya había, había leído
1: por ahí Ya me los imagino en la siguiente película donde aparece, aparezca Tom Holland Le van a poner una playera donde diga Cállate Bruno y un tachecito en Bruno donde diga Tom Y yo así de... y todo el mundo explotando y riéndose como de Sí, por favor,
0: ya no nos hagas spoilers sí. Yo creo que así como Marvel es de Disney en un futuro cercano probablemente a Sí,
1: ya, ya, ya se va a volver el chiste de Tom Holland más que el de Bruno. Pero qué padre, ¿no? O sea, yo lo pienso. Digo, a mí me encanta la producción de cine. Decir una broma local de, de los que hicieron la película poderla llevar a tal grado que ahora todo el mundo te ha puesto que ha de haber stickers de cállate Bruno y todo eso. Y ha de ser, y ha de ser genial. A mí sí llegó un punto donde le iba a decir a mi grupo de WhatsApp de Whatsapp, como de chicos, podemos hacer este este TikTok, o sea de, de la canción de Bruno y ya sabía que me van a decir, ¿para qué quieres hacer esa ñoñada? y yo como de nomás, es que ya me dio la inquietud de ver Encanto y todo el boom
0: que, que tuvo Encanto casi se vio obligada a verla para ver porque tanto hablaban de esa película y este eh, eh, fue lo que te iba a decir <risa> a ver, déjame me acuerdo era, era algo sobre el que iba a mencionar pero
1: se me fue ahorita que dije de, de lo del canto. Oiga, no regresa el avión. Sí, me,
0: mejor vamos a ver lo que me acuerdo
1: Pues, en lo mientras, eh, estaba buscando mi dato curioso de, de lo de Es que a mí me impresionó mucho que a la gente lo que más le impacta es que dicen que a Elsa, Ana, Mérida y Bayana, que supongo que se refieren a Moana, este, eran, uno de los, eran los personajes más fuertes femeninos de, de Disney. Bueno, aquí dice que porque no tenían poderes, pero sinceramente Elsa sí tenía poderes, las demás técnicamente no. Y que ahora esta, esta película vino a romperla toda y dijeron, ¿saben qué? Es que ella es más fuerte que ustedes. A lo mejor no en poderes, o a lo mejor no, no es arquera, o no se avienta al, a la nieve sin protección y sin nadie que la cuide. Pero es una persona más, más real. Y aquí dice... <coughs> Como ya es tradicional en sus historias, aparte de diversas, ah, de diversas canciones pegadizas, sus cintas suelen ir acompañadas de un bonito mensaje. Y en la película Encanto no iba a ser menos. Por eso, la protagonista Mirabel es un ejemplo perfecto de que la perfección existe, volviéndola el perfecto personaje. Y tú dices así de... Sí, muchas veces... Yo me lo cuestionaba en preparatoria, una vez un maestro de filosofía me preguntó qué nos cuestionamos y eh, muchas personas decían ¿Quién le pone el nombre a las cosas? O ¿Por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? Y yo mi pregunta fue ¿Por qué lo único perfecto es lo imperfecto? Pero aún así buscamos ser más perfectos según lo que la sociedad nos dice. Y como que en ese momento fue como de qué tontería acabas de decir pero yo creo que este personaje vino a demostrar que mi pregunta sí tenía sentido, al menos a nivel me de vuestro.
0: Creo que tienes razón, la belleza está en las pequeñas cosas que no, no son perfectas. Y más bien, yo creo que los humanos tratan de alcanzar la perfección porque, al igual que Mirabel, tratan de alcanzar las expectativas de los demás. Y nunca se plantean las expectativas que ellos quieren alcanzar contigo mismos. No sé si me explico muy bien. Sí. más bien en vez de trabajar en eh, sentirse cómodos en, en uno mismo buscan por ejemplo en, en el caso de Mirabel era ser parte de la familia también tener un don poder cumplir el, el rol que ella le correspondía y al no tenerlo ya, ya no puede cubrir el espacio que ha destinado para ella
1: sí es, es justamente es como yo siento que eso es como lo que nos pasa a veces que cuando nos toca escoger carrera, ¿no? cuando te toca dejar la preparatoria, dejar de ser un niño chico y volverte un adulto de la noche a la mañana, así te lo plantean, y te dicen, escoge carrera y que sea una productiva. Y típico que, no sé, tus papás son doctores y te dicen, vas a ser doctor, o son contadores, vas a ser contador, o te me quedas dentro de esta rama de arquitectura o ingenierías, pero no, no quiero un licenciado. Algo así. Y tú tienes que romper ese molde porque dices... No, pero pues a lo mejor yo me veo... No como doctor, sino como arquitecto. Yo me veo como... Pues el chiste que dicen por ahí del comunicólogo. Este, pues también, o sea... Todas las carreras tienen su virtud. Y si tú eres buena en ello, la vas a romper donde sea que estés. Pero no te debes de quedar en el molde... Y en las expectativas que, que te pintan los demás. Sí, y
0: aparte de eso... Como dices... Muchas veces tus padres son los que predestinan un, un oficio o una vida para ti, pero vida solo tenemos una y es nuestra. Entonces, tal y como han dicho varias personas a lo largo del tiempo, vive de lo que te haga feliz. El dinero y todas esas cosas vendrán después, pero vivir de, de lo que te hace feliz es lo que te va a dar vida día
1: con día. Sí, incluso aquí rescato una frase de mi hermano, al cual le mando muchos saludos. Gracias por ir al podcast, espero que lo estés escuchando. Saludos a tu hermano también. Ah, muchas gracias. Y le mando saludos. Este, que decía que cuando yo era chica a me decía, cuando vayas a trabajar, encuentra un trabajo en el que sientas que no estás trabajando, porque vas a ser tan feliz que realmente lo estás haciendo por gusto y de paso te pagan. Entonces creo que ese es el mejor consejo que me ha dado en mi vida y yo es el mejor consejo que le doy a todos mis amigos cuando son más chicos que yo y todavía no entran a la carrera. Les digo, busquen aquello que los haga feliz y, y no se preocupen por lo demás, porque si haces las cosas que te hacen feliz, lo demás llegará, este ¿sí, sí? Por ende, por así decirlo, a continuación,
0: no te preocupes. Sí, estoy totalmente de acuerdo y tu hermano es muy sabio al aconsejarte Creo sí. que ese consejo le falta a, a muchas personas y por eso viven frustrados. Sí, pero o sea, hay que seguir. De hecho, también ah,
1: eh, me acuerdo mucho de un video que vi en TikTok, ese TikTok, como, como se ha mencionado. Espero que me quieran patrocinar porque ya les hice mucha publicidad.
0: TikTok ya, por favor. Págame. Estamos haciendo aquí promoción de gratis, ya, es fuerte. Y sí. caíle con el dinero.
1: ¿verdad? Sí, ha sido mencionado ya muchas me veces. Sí, ¿verdad? No, este, ya hablando en serio, hubo un video que me gustó muchísimo. Que decía que Guillermo del Toro comentaba en una de sus entrevistas que nunca se sintió más mediocre, más acabado, como cuando tenía 20 años. Porque cuando tienes 20 años tienes que ser todo, pero no eres nada. Tienes que tener una carrera, pero apenas estás estudiando. Tienes que tener un buen trabajo pero pues apenas estás empezando. Quieren que tengas años de experiencia, pero no te dan la oportunidad para adquirir experiencia. Tienes que tener una familia, pero no muy temprano, porque si no, ¿cómo la vas a mantener? O sea, tienes que ser todo, pero no puedes ser nada al mismo tiempo. Y dice que ya cuando vas en los 30, ya es cuando vas encontrando tu estabilidad. Y... Una amiga me decía, es que eso es horrible porque a los 20, y yo lo estoy viviendo sufres una gran presión. Y yo, sí, pero gracias a esa presión eres algo a los 30. Pero el chiste es saber encaminar esa presión para algo positivo. Y no te me vayas a quedar ahí deprimido, ¿verdad? Sí, de
0: hecho, ahora que lo dices de esa manera, siento que los 20 es como la verdadera pubertad. Estás pasando de la vida de menor de edad a adulto y... Quieres hacer todo pero no puedes hacer nada. Me refiero a no puedes hacer todo lo que quieres hacer en ese momento, sino que tienes que llevar un proceso. Uh -huh. Entonces, es como la segunda pubertad, pero no la han marcado como otra. No, simplemente nos dicen
1: como, es parte de, convertir, de convertirte en adulto. Por eso los memes de... Estoy en esa edad en, en donde mis amigos ya se están casando y teniendo hijos y yo todavía le pido permiso para salir a mi mamá. Es literalmente así los 20. su <risa> <risa> Bueno, ahora te voy a decir un dato curioso de encanto. De uh -huh. Creo que ya te lo había dicho. Sí, de que la música es llevada... O sea, es de todo, no solo de Colombia. Eh, de hecho, fueron escritas enteramente en español. Eh, mi encanto es interpretada por el cantante colombiano Carlos Rives y Ay Dios mío, ¿cómo se pronuncia? Y dos oruguitas Interpretada por el cantante colombiano Sebastián Yatra. Que pues yo creo que todo el mundo lo ubica, no creo que alguien le diga yo no conozco quién es él. Y si no lo conoces y has visto la película, pues ya sabes quién es él, aunque no
0: <ríe> no Sí, indirectamente ya, ya tengo como una
1: idea, ¿verdad? Ajá, exactamente. Entonces, también esta película se estuvo planeando desde el 2016, sin embargo no se llevó a cabo debido... La a... No, desde el 16.
0: Ah, por eso, pero yo creo que no se llevó a cabo antes por la pandemia, ¿no? Pues, pues previamente
1: era porque pensaban que no iba a tener éxito, y después ya sí ha debe haber sido por la pandemia. Ah, ya. Esa explica muchas cosas. Sí, por eso tardó tantos años en llegar a nuestras pantallas, pero yo creo que valió la pena, porque a lo mejor si hubiera salido en el 2016 no hubiera tenido este impacto
0: tan grande. Sí, en cada estreno tiene su tiempo, tiene su tiempo, y hay veces en los que se estrena y no es como el, el tiempo en el que es óptimo estrenarla. Le pasó más o menos a, bueno, no le pasó más o menos, sino literalmente le pasó a este. Me acuerdo el nombre de esa película. Era la, ah, la isla del tesoro. Sí. Que se estrenó mucho tiempo que el Rey León. Entonces nadie la fue a ver. Pero es una joya de películas. Es una amiga que le encanta mucho por película. Yo no, no la he visto completa, la he visto en, en parte, me falta verla no completa. ¿Qué? Pero desafortunadamente no fue su tiempo para que se estrenara. No fue su boom. Sí, de hecho, porque yo
1: creo que si se hubiera estrenado más adelante, la gente lo hubiera valorado realmente. Yo me acuerdo que... el, Ay, no me acuerdo el nombre, pero el monito Rosita que se convertía en cualquier otro personaje. Ajá, en cositas. Ajá, mi, mi mamá nos lo compró a mi hermano y a mí, pero de esos muñequitos que echas al agua y escupen agua, y era la cosa más hermosa del mundo, de verdad. Son recuerdos muy muy bonitos. Incluso fue nominada al Oscar este junto esa esa nominación me la tengo bien marcada porque nominaron a mis cuatro películas favoritas y ganó la única que no me gustaba pero todo el mundo le gusta entonces no no le
0: voy a tirar sí a veces pasa de hecho me de los tres este, me mejoró cuando creo que fue en 2017 uh -huh. en el que yo yo casi había visto todas las películas que estaban nominadas y no sabía quién quería que ganara <risa> para que ganen todas por favor Todas son buenísimas, todos merecen sí, Todas sí, todos merecen el Oscar, por favor, hagan
1: copies y vésela a todas. Fin y a cabo cuesta un dólar, no sean así. <risa> Aunque sea de una invitación, pero que sea representativo. No, Se sí. lo merecen mucho. Es, es de esos momentos como cuando le vas a, a, no sé, a dos equipos de fútbol y dices, no me importa quién gane, yo seré feliz. <risa> es como, me vean los dos, eh. Es que le ganan, porque se apoyan los dos. Y mete gol uno, Uh, y mete gol el otro. Sí, uh. y los dos, oh,
0: Ven oh. en la división de, de los equipos de uno y otro, uh -huh. pero para estar de los dos lados, que no te miren feo de ningún otro.
1: Y, y te pintas la mitad de un color y la mitad del otro Ya le voy a sí, los dos, sí, sí. Exactamente No, yo creo ahorita que... La...
0: que... Ah, sí, no, entonces, no, no, dime sí, bueno. ah, no. Ah, pues Ahorita que estabas diciendo de la música me acordé que por eso no se habla de algunos que tan popular porque mezclaba diferentes estilos de música Diferentes
1: composiciones Y entonces a todos les gustó porque no importa lo que te guste Esa canción te va a llegar Tiene un poco de todo uh -huh. Uh -huh. Sí, la, la música Sinceramente, te digo, o sea, yo los conocí Por su música, sí sabía que se había Estrenado la película Pero no, o sea, no sé por qué algo No me llamaba, pero cuando empecé a escuchar La música, la música, la música Incluso una actriz de doblaje Que dijo, yo quiero ver Cómo se hubiera escuchado esta canción en mi voz Y se puso a cantarla y dices Wow, es que, o sea Ya para que otros actores digan Pues a lo mejor no me eligieron Pero yo quiero probar es que la película realmente está buena, y me llamó y dijo no, y dije no, pues tengo que ir a verla. Así que si alguien de los que escucha no la ha ido a ver, vayan a verla, vale la pena. Sí, muy recomendada para toda la familia y el... excelente rato. Bueno, pues después de todo esto, lo que hemos hablado y platicado, podemos concluir que Encanto es una película que realmente nos ha sorprendido a todos, o al menos a muchos. Se nota que cada vez Disney se está esforzando más por incluir todo tipo de culturas e incluso otro tipo de personajes más allá de los clásicos que conocemos. Sin dejar de lado la magia que pues, obviamente los caracteriza, como lo podemos ver en esta de Encanto y en Raya y el último trago. El punto aquí es que todos podemos opinar dentro de lo que conocemos. Por cierto, antes de irnos, ¿tienes algún último comentario que hacer? ¿Tienes redes sociales si quieres que
0: te sigan o algo así? Ah, no, no, estoy bien. Fue <risa> una hora de haber estado en tu, en tu programa. Ay, muchas gracias. Fue ah, una hora de haber estado en tu programa. Muchas gracias por, por haberme
1: invitado. No, al contrario, yo y todos los pelimaniacos te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en este podcast con el que muchos al escucharlo se pudieron relajar y disfrutar de un, unas buenas palabras saber un poco más de encanto. Espero que pronto puedas regresar, ya sabes que esta es tu casa y cuando quieras puedes venir a platicarnos sobre series o películas que te hayan parecido buenas. O malas. Eso sería todo por el día de hoy. Recuerda seguirme en mis redes sociales y claro, no te pierdas el nuevo video de YouTube este viernes. Nos escuchamos en otra transmisión. Esto fue.
0: Bye.